0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 11. Januar. Dominik Geisler, 57, bekam vor Weihnachten einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung war die CDU der rheinland-pfälzischen Stadt Landau. Ob er nicht Lust habe, dort Oberbürgermeister zu werden, wollten die Christdemokraten der knapp 50.000 Einwohner zähenden Kommune wissen. Geisler musste nicht lange überlegen, er sagte zu. Der Südwestrundfunk titelte daraufhin OB-Wahl in Landau. CDU schickt Sohn von Heiner Geißler ins Rennen. Im Text war ferner davon die Rede, dass Geißler Junior zuletzt Pressesprecher des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier gewesen sei. In Landau, so viel steht fest, könnte sich ein Kreis schließen. Seit Jahrzehnten gibt es zwischen Kommunal- und Bundespolitik einen regen Verschiebebahnhof. Der ehemalige Grünen-Vorsitzende Fritz Kuhn etwa wurde Oberbürgermeister in Stuttgart. Seine Parteifreundin Katja Dörner wurde aus dem Parlament kommend Rathauschefin in der Bundesstadt Bonn. Eberhard Brecht aus Quedlinburg in Sachsen-Anhalt wiederum saß von 1990 bis 2001 für die SPD im Bundestag, war dann von 2001 bis 2015 Oberbürgermeister seiner Heimatstadt und beschloss seine politische Karriere. Tolles Ding, mit zwei weiteren Jahren im Hohen Haus und zwar unverhofft als Nachrücker. Bei der letzten Wahl trat der heute 71-Jährige nicht wieder an. Man sieht, diese und viele andere Karrieren sind mal kleiner und mal größer. Aber das Prinzip ähnelt sich. Dominik Geisler ist nun ein ganz besonderer Fall. Der promovierte Musikwissenschaftler stieg erst spät in die Politik ein. Er wurde Pressesprecher Eitmeyers, als dieser zum parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion aufstieg und begleitete ihn fortan in verschiedenen Funktionen, zunächst ins Umweltministerium, dann ins Kanzleramt und schließlich ins Wirtschaftsministerium als Leiter der Leitungs- und Planungsabteilung. Mit dem jüngsten Regierungswechsel endete Eidmeiers politische Laufbahn und mit ihr, zumindest vorläufig, auch die Geißlers. Denn er zählte zu jenen sieben Abteilungsleitern, die vom neuen grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck in die Wüste geschickt wurden. Die Wüste nennt sich in diesem Fall einstweiliger Ruhestand. Geißler könnte theoretisch wirklich in Rente gehen, doch wer will das schon mit 57? Freunde hätten gefragt, was er denn nach Jahrzehnten in der Belletage der Politik in Landau suche. Der antwortet, während man es in der Bundespolitik nur mit Großgruppen zu tun habe, könne man in der Kommunalpolitik sehr direkt und persönlich etwas erreichen. Das sei doch spannend und Landau eine wunderbare Stadt. Im Übrigen rechne er sich Chancen aus, die Wahl, die voraussichtlich im Juli stattfindet, tatsächlich zu gewinnen. Die ersten Reaktionen auf die Kandidatur seien sehr positiv gewesen. Nicht zu vergessen der persönliche Aspekt. Zwar machte Dominik Geißler Abitur im 100 Kilometer entfernten Mainz, doch Landau gehörte zum Bundestagswahlkreis seines Vaters Heiner, dem für heutige Maßstäbe schon fast legendären CDU-Generalsekretär. Das Elternhaus in Gleisweiler steht in der Nachbarschaft. Die Südpfalz ist für einen der drei Geißler-Söhne, wie der Vater passionierte Bergsteiger, meine zweite Heimat. Vor Heiner Geisler war für den Wahlkreis übrigens ein gewisser Klaus von Donani zuständig. Er ist Mitglied der SPD und amtierte lange als Hamburger Bürgermeister. Von Donani hat soeben ein neues Buch zur Außenpolitik geschrieben mit dem Titel Nationale Interessen. Er ist 93 Jahre alt und somit 36 älter als Dominik Geisler. Auch bei Letzterem kann also noch viel kommen. Aus dem Wörterbuch. Deutsch. Wer eine Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, sollte da nicht hingehen, sondern eher hinrennen. Olaf Scholz, Bundeskanzler. Kanzler Olaf Scholz will eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Das hat er schon im Dezember gesagt und zuletzt wiederholt. Der Sozialdemokrat möchte die Initiative dazu aber weiter dem Parlament überlassen und von Seiten der Regierung unverändert keinen Gesetzentwurf vorlegen. Allerdings hat er jetzt den Ton verschärft. Wenn der Kanzler sagt, Bürger sollten zu etwaigen Impfgelegenheiten nicht hingehen, sondern eher hinrennen, dann kann man sich den Rest des Satzes dazu denken. Wenn der Bürger nicht rennt, so könnte der fiktive Scholz-Satz nämlich enden, werden wir ihm Beine machen. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zur Debatte um die Quarantäne von Corona-Kontaktpersonen schreibt eine Zürcher Tageszeitung, das Contact-Tracing ist schon seit Wochen überlastet. Deshalb muss auch ein radikaler Schritt geprüft werden, wie er vom renommierten deutschen Virologen Christian Drosten angeregt wird. Die Quarantäne für Kontaktpersonen soll demnach gleich ganz aufgehoben werden, weil die Behörden die Einhaltung ohnehin nicht mehr kontrollieren können. Egal, ob die Kontaktquarantäne wegen Überlastung der Behörden faktisch hinfällig oder formell abgeschafft wird. Die kommende Zeit erfordert von allen einen hohen Grad an Eigenverantwortung. Denn trotz dem verbreiteten Schutz vor schweren Erkrankungen durch Impfung und Booster darf ein Quarantäneverzicht der Virusverbreitung nicht zusätzlichen Schub verleihen. Und zur Rolle der EU im Ukraine-Konflikt meint eine Schweizer Tageszeitung, der amerikanische Präsident hat bereits erklärt, eine Wiederbelebung des sogenannten Normandie-Formats zu unterstützen. Jenes Quartett aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine hatte vor bald sieben Jahren einen Waffenstillstand und einen Friedensplan bewirkt. Bis es soweit ist, hat jedoch Biden das letzte Wort. Die Europäer können derweil nur darauf hoffen, dass es ihm gelingt, Putin nicht nur von seinen mutmaßlichen Angriffsplänen abzubringen, sondern dass dies auch zu einem Preis geschieht, der in Europa nicht zu noch mehr Instabilität führt. Die EU-Staaten haben es seit Jahren versäumt, eine gemeinsame Russlandpolitik zu entwickeln. Das hat mit ihren unterschiedlichen, kaum deckungsgleichen Interessen gegenüber Moskau zu tun, aber eben auch mit der Unfähigkeit, selber militärische Verantwortung zu tragen. Die Rolle am Katzentisch der Großmächte ist selbst verschuldet. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pütze.